0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость» в эфире Радио Спутник. Нас можно не только слушать, но и смотреть в YouTube пока. Алексей Тимофеев, мой коллега. Всем здравствуйте. И сегодняшние новости мы будем обсуждать с Вероникой Крашенинниковой, генеральным директором Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник генерального директора Медиагруппы России Сегодня, автор телеграм-канала прогнозы Крашенинникова. с нами на прямой связи. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Вероника Юрьевна. Тут, как обычно, знаете, меня попросили с вами обсудить много тем, которые касаются, ну, в основном, конечно, ситуации вокруг Украины. Но позвольте, я начну с цитаты. Которая опубликована на сайте РИА Новости С вашей статьи Вы пишете, что никогда в своей истории По крайней мере в 20 веке Американские власти, стоящие за ней капитал Не соглашались добровольно на уступки Компромиссы и сосуществования Только в случае, когда оппонент обладал достаточной силой А сейчас вот уже больше трех часов Проходят переговоры в Беларуси Между российской и украинской делегациями Зачем мы следим? И скажите, есть ли у нас хоть маленькая лика надежды на то, что там договорятся?
1: Знаете, я не думаю, что эти переговоры имеют какую-то, какой-то сущностный смысл по всей вероятности, судя по составу переговорщиков, это лишь некая формальность, которую нужно было провести. Ну, уж Если украинская сторона э, предложила или попросила Россию провести переговоры, мы не можем отказать. Но мы понимаем, что, э, что э, ну, с теми, кто приехал с Украины, э, говорить особо не, не о чем. И э, также, как мы видели с самого начала, это был способ чуть задержать ход событий. Э, так что не думаю, что нужно э, ну, уделять слишком большое внимание вот этим текущим переговорам. К сожалению, они ничего не изменят. К сожалению, потому что э, ну, есть несколько аспектов в данной ситуации, которые, э, мы, э, ну, я не знаю, по крайней мере для меня весьма неожиданно yeah <laughs> Что-то, что-то, здесь идет не так. Неизвестно, насколько глубоко было была просчитана вся ситуация на на Украине. И ä, при том, что украинцев-то мы знаем, уж если мы ä, объединяем разделенный народ, как говорил президент, то вроде бы мы должны разбираться в менталитете у- украинцев. И тем не менее ä, в последние дни мы видим некоторые сюрпризы, которых не должно было быть. Во-вторых, много, много нового и весьма неожиданного приходит с Запада. И вряд ли те, кто готовили текущую ситуацию, рассчитывали на столь массированные объединенные западные санкции. И на самом деле, ну давайте вот допустим, что российским военным удалось установить контроль над частью Украины. Мы не знаем, где про проходит эта граница, но вот мы, скажем, контролируем восточную часть. Но это значит, что западная часть Украины контролирует уже даже не Киев, но Соединенные Штаты и НАТО. Потому что столько оружия, которое сейчас будет влито в Украину, не получала ни одна страна НАТО. И мы таким образом соприкоснемся лицом к лицу с НАТО, да? Раньше была некая буферная территория, а теперь мы будем э, видеть, наверное, даже без бинокля ну, друг друга наши военные будут видеть, а, э, что... Похоже, будет происходить дальше. Вот ту территорию, западную территорию, которую Соединенные Штаты вместе с НАТО будут теперь иметь под полным контролем, эта территория будет использована вот уже абсолютно точно в качестве плацдарма для перманентных, атак, я бы даже сказала, террористического характера на восточную часть Украины. Запад планирует сделать центром своих операций Львов, естественным образом. И, между прочим, на Западе, в военных кругах идет разговор о том, чтобы превратить, превратить ситуацию в некое подобие сирийской. Они планируют развязать джихад Имеется в виду террористическая борьба против Востока Украины. То есть ситуация достаточно серьезная. Я не знаю, каким образом можно будет выходить из такой ситуации. Но очень бы хотелось надеяться, что все это было просчитано, что где-то есть... Стратегические планы, и план А, и план Б, и план С, если требуется. Потому что такая активная мобилизация Запада, ну (coughs) я, я не знаю, когда она происходила. Даже с Афганистаном так активно не боролись, столько оружия не посылали, ни с Ираком, ни с Сирией. Но сейчас Запад объединился. В западных медиа Путин выглядит совершенным демоном. И они, практически, они поставили цель изображать его как, ну, я извиняюсь, Гитлера. Мне очень приятно это говорить. Вот. Но именно таким он теперь выглядит для западного зрителя. И в этом случае все средства против Путин, против России, естественно, разрешены. Так что, что касается санкций, ну, уже удивляет, собственно, и глубина, и масштаб, и тот факт, что они распространяются ну, вплоть до почтовых отправлений, уже не говоря о, о санкциях на, на Банк России, а это финансовая система России. И достаточно заставить ее, так сказать, истекать кровью, и все остальное не будет работать. Вероника Юрьевна,
2: вот знаете, единственное, на что я бы обратил внимание, так сказать, я не знаю, разделите вы мою точку зрения или нет. Ну, вот то, что обращает на себя внимание, это, что санкции вводятся не только там против Путина, а как президента России его окружения. Ну, например, вот сегодня, ну, так сказать, эти частности, там, понятно, на них в рамках общей новой нормальности сейчас такой термин появился, новая нормальность. Вот в рамках этой новой нормальности распространяются санкции, например, на частности. Вот футбольный клуб «Спартак» попадает под санкции. Российские паралимпийцы, которые выступали под флагом ОКР, да, даже не национальным они тоже попадают под санкции банки в том числе частные они тоже попадают под санкции в общем это действительно все позволяет задуматься что это противостояние запада и россии не ну то есть не не, не путина не государства не власти а всех разделяете ли вы этот тезис и собственно...
0: пожалуйста, да, то есть э, можно проиллюстрировать. Председатели хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать сборную России на этапы Евротура.
1: Да, все, что имеет отношение к России... Подвергается санкции. То же самое, вчера и сегодня из Нью-Йорка поступили новости о том, что Карнеги Хол, по-моему, это крупнейший концертный зал в Нью-Йорке, отменяет концерты Валерия Гергиева. То есть все, что связано с Россией, даже величайшие звезды, и я знаю, какой фантастической репутацией обладает Валерий Гергиев в мире, на него ему поклоняются, как богу, честное слово, музыкальные круги во всем мире. Но даже и на него эти санкции распространяются. Но и на простых граждан, которые не смогут получать посылки, не смогут заказывать, я не знаю, уже все привыкли заказывать где-то по всему миру, что необходимо купить. Но даже такие мелочи не будут проходить. Понятно, что это мелочи. Понятно, что есть гораздо более серьезный ущерб экономический, уж тем более э, военный, когда э, э, жертвы, жертвы, я точно не знаю сколько, но достаточно серьезные, видимо, э, есть, и э, можно только скорбеть. По но, но знаете, я,
2: вот э, э, как печально это не осознавать, вот это расхожее выражение, э, которое существовало на Западе и транслировалось там в фильмах, в сериалах, иногда в, несколько в таком вороничном смысле, «плохие русские». Bad Russians, да, плохие русские или злые русские. Что, в общем, в каком-то смысле проведением э, военной специальной операции и вот этой реакцией западной, да, в том числе информационной, э, мы подтвердили эту репутацию. И легко ли будет, э, и что, на ваш взгляд, можно сделать для того, чтобы, так сказать, донести свою правду? донести свою правду, вот свою точку зрения, точку зрения России Если до западного пользования? Возможно, да, вообще, при, при условии да. закрытия «Арти», «Спутника» и так далее.
1: Ну, смотрите, «Арти-Спутник» работает уже сколько лет, на юбилее «Арти» отмечал, не так давно, и, казалось бы, должны быть уже результаты, и, и наверное, результаты это и были, потому что на протяжении последних 20 лет российские медиа, российский бизнес, ну, большая часть российской экономики старательно встраивалась ну, в мировую экономику. И действительно очень многое получалось. Знаете, какие успешные... Крупные события были проведены, вот, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу и, и, и множество других э, событий. И, и Россия действительно стала э, одним из самых интересных направлений для туризма. И если бы не пандемия, то все бы это так и было. Но э, сейчас все это вот одним разом будет стерто. И стерто даже, знаете, не на несколько месяцев, несколько лет, а может быть и на поколение. Вот такие вещи. Понятно, что всегда где-то в европейцев и американцев сидит эти bad Russians, но но за последние 20-30 лет отношение существенно изменилось, а сейчас мы слышим истории от тех россиян, которые за рубежом находятся и даже живут за рубежом. Против них, вот именно за то, что они русские, эм, начинают организовываться какие-то негативные действия только за то, что они русские. Может быть, это единичные случаи, мы еще не знаем, потому что каждый, ну, каждый не каждый, но э, они получают огласку может быть, это еще не тотальный процесс, но он, по всей видимости, будет распространяться, и от каждого россиянина будут требовать вот прям тут скажи, ты, ты за войну или против войны И, конечно же, будет достаточно серьезная дискриминация против русских россиян, кто кто учится, живет за рубежом, там вне зависимости от их политических позиций, даже если у них нет никаких политических позиций, их все равно будут преследовать только за то, что они русские. это вот уже очень серьезный Знаете, вот а,
2: еще у меня один вопрос к вам. Мы говорили о стратегии, говорили о том, что, так сказать, выражали надежду вы, в частности, на то, что есть какие-то стратегические планы у российского военно-политического руководства и так далее. А вот тот факт, что эти планы не ясны, например, в обществе, да, нам сказали э, два слова демилитаризация, деноцификация, очень э, серьезных слов, так сказать, с э, таким глубоким очень подтекстом, но которые, к сожалению, наши там политологи трактуют абсолютно по-разному. Просто у кого какая точка зрения, тот так и а, находит такую трактовку, такое определение это термином, э- этим термином. Вот на ваш взгляд, то, что Россия, так сказать, м- м- непрозрачно в вопросе конечной цели э- военной специальной операции проводимой для российского общества и в том числе для Украины, это хорошо или плохо и как к этому относиться?
1: Ну, Наверное, для всех решение о проведении военной операции стало неожиданным. За исключением нескольких людей, может быть, их можно просчитать ну, пальцем нескольких рук, кто эту военную операцию готовил. То есть решение принималось, ну естественно, решение принималось только президентом, то есть на, нас всех остальных никто не спрашивал. Никто не, не спрашивал даже, видимо, тех людей, которые, министров, глав ведомств, которые присутствовали на том Совете Безопасности, когда высказались за признание в ДНР. Неизвестно, насколько эти люди знали, что таким образом голосуют за военные действия. Причем военные действия масштабные. Было бы понятно... Подразумевалось, что, конечно, для обеспечения независимости ЛНР-ДНР необходимо будет вести туда российские вооруженные силы. Но, а, а, но чтобы масштаб операции охватил гораздо большую территорию Украины, а, ну, конечно, специалисты могли ожидать и рассматривать это в качестве худшего сценария, но он как раз и реализовался с такой, с такой знаете, уверенностью, что что нас нас может это только поражать. И и, и можно полагать, что мы еще не закончили поражаться. Эти последствия будут раскрываться для нас еще очень долго. Экономический ответ и политическое давление...
2: Но правильно ли делает власть, что до, до конца не объясняет конечную цель? Потому что, видимо, ситуация, так сказать, действительно может развиваться по нескольким спектрам, по нескольким Нескольким сегментом, несколько вариантов развития у нее, поэтому, так сказать, сложно сейчас предугадать э, цель, а вдруг там она не будет достигнута, да? Вот Правильно ли это, да?
1: Власть интересуется мнением народа или нет? Раньше вроде бы интересовалась. Раньше были и референдумы, и у народа спрашивалось мнение, или, по крайней мере, велась информационная подготовка, пропаганда, по содержанию которой можно было бы предсказать, а что же, к чему Это же... Это идет, Это было, но не до такой степени. Но если у народа не спросили то тогда в общем и на поддержку как бы ну мож, можно рассчитывать можно не рассчитывать те кто категорически за Путина и за все безусловно что он делает наверное наверное поддерживает но понимаете даже вот эти первые дни и сегодня сколько только пятый день войны уже открывается масса масса просчетов Если уж власть принимала это решение настолько секретно, настолько кулуарно, но надо полагать, они должны были бы все просчитать, ну, включая, например, производство тех микросхем, которые э, Тайвань прекратит нам посылать до этого. А вообще подготовка к такой, э, к такой масштабной операции, которая, безусловно, будет интерпретироваться как война, она занимает, она занимает несколько лет. И нужно обеспечить все свои тылы и все необходимое, просчитать все возможные ответы э, противника, А в данном случае противник у нас очень рациональный и и качественный, да, и глобальный тоже. Поэтому они не сомневаются, что они задействуют все средства, которые они могут задействовать. И более того, если бы каким-то чудом, чудес не бывает, операция бы прекратилась сейчас, эти санкции не были бы ни в коем случае отменены. Теперь цель становится э, убрать Путина из власти, и другой цели у Запада нет». А а вот, как мы с вами говорили, эти санкции распространяются и на простых людей, которые, может, и отношения к политике не имеют. Ну, на простых и на менее простых.
0: Вот говорили, что на простых не будет распространяться. Знаете, наши санкции будут направлены только на политические элиты. Они не затронут или в меньшей степени затронут. Мы же помним эти мантры. Оказалось, что неправду нам говорили. Ну вот, возвращаясь к разговору...
1: Самый э, значимый для э, людей, которые живут от зарплаты на, зарплаты на очень скромную зарплату, mm-hmm. э, будет лишение цен. Yeah. И это те люди почувствуют, это для большинства, подавляющего большинства россиян, а когда у тебя зарплата 15-18 тысяч рублей, а еще цены повысятся на 30, ну, судя по тому, что сейчас выходит 30-40 процентов, ну и, и как... И что? А при этом нужно будет расходовать, тратить деньги на серьезную военную операцию, затем на помощь Донецкую и Луганскую. И, конечно, это все надо делать. И, конечно, очень хорошо, что люди спасены. Вопрос в том, какой способ спасения был бы самым оптимальным и необходимость просчета всех последствий такого решения
0: возвращаясь к началу нашего разговора то нато пока не нато но европейский союз вы наверное слышали о том что премьер-министр чехии фиала сказал что поддерживает обращение украины уже о ее досрочном о простите о ее срочном приеме в состав евросоюза и досрочно обратился... как бы, досрочно да. 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 зеленский обратился в понедельник к евросоюзу и о немедленном принятии украины по специальной процедуре Насколько это возможно? И, может быть, это и есть окончание конфликта. Вот принимают Украину в Евросоюз, и все, и закончили на этом все спецоперации против друг друга.
1: Дорогие друзья, вот это очень шревато. Евросоюз, он, конечно, звучит так мирно и вполне привлекательно, но вот в той той статье, в которую вы цитировали про демилитарность, Украины. Я как раз описываю первые шаги на пути к Европейскому Союзу. Помните ведь, что, с чего все началось? В сентябре 2013 года тогда президент Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Помните? И тогда начался Майдан, кон- конец октября, ноябрь, и мы получили все события. А, так вот, это соглашение об ассоциации, и я цитирую это в статье, вторым разделом уже говорит о кон- конвергенции в сфере внешней политики и оборонной политики. То есть то, что представлялось как торговое соглашение, было на самом деле способом интеграции Украины в военно-политическое и экономическое пространство Запада. Так вот, после Майдана, когда к власти пришли Яценюк и компания, премьер-министр Яценюк первым делом уже в марте 2014 года подписал политическую составляющую этого соглашения. И только в июне он подписал 2014 года экономическую составляющую. И эта экономическая составляющая вступила в силу только с 2016 года. То есть на самом деле цель ассоциации уже тогда была включение и закрепление Украины в именно военно-политической сфере Запада. Без всяких сомнений. Тогда это не произошло. Но, а, тогда был вооруженный государственный переворот. Ну, и все, что мы с вами наблюдали на протяжении последующих лет а, с 2014 года. То есть без сомнения, а, вот то, что уговорил президент Путин о стремлении интегрировать Украину, а, а, занять Украину как военный плацдарм это все с- с совершенно так и только так. А, более того, в октябре... Соединенные Штаты, я, я, может быть я это пропустила, у нас вроде не говорилось в российских медиа, Соединенные Штаты подписали новый договор о военном сотрудничестве с Украиной, который через 2-3 года сделал бы из украинской армии уже гораздо более мощную структуру. Да, вот этот элемент был. Смотрите, да, надо было действовать. Мы опять оказались в ситуации Цукцванга, в которой оба решения, оба выхода плохие. Какой из них более плохой Действовать сейчас и начинать вот эту военную операцию или пытаться что-то затормозить в последующие годы, но сейчас мы точно не можем сказать. Но э, вот это, э, вот тот факт, что мы позволяем Соединенным Штатам нас в такие цукцзвланки ставить без конца, на, где, вы, где любой выбор плохой, это, конечно, недостаток э, стратегии в нашей российской политике. Ну, э, слушайте, о, о чем говорить, если после 2004 года да, оранжевая революция приходит, уже тогда э, приходят к власти элементы ультраправых сил и те неонации, идеологические, по крайней мере, которые э, тогда присутствовали. Катерина Чумаченко-Ющенко родилась в Чикаго в 1966 году и росла в семье украинских коллаборационистов со всей идеологией, которая подразумевает. Она она была уже в пять лет, э, она читала стишки, стоя на стульчике, бедная девочка, о ужасных жидах и москалях. Она была воспитана в этой среде. И вот такие люди в определенный момент в самолете. Катерина Ющенко, Катерина Чумаченко познакомилась с Виктором Ющенко и стала первой леди. Но девушка еще в 22 года работала уже в Белом доме. Что мы с российской стороны делали с 2004 по 2014 год? Какая была наша политика в отношении Украины, кроме продажи газа и э, какого-то распределения вот этих активов э, среди узкого круга лиц. У нас была политика или нет? Уж если э, э, если мы такой братский народ, ну, Россия должна была с Украиной работать. То, что Соединенные Штаты очень много делали в направлении Украины, столько-то миллионов в день они тратили, даже в день, без сомнения, вы рассчитываете на противника, что он будет очень квалифицированно делать свою часть. Но где же наша часть была? Ну и вот ситуация, в результате мы получили ситуацию 2014 года. И дальше все пошло.
0: Как пошло, как 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 идет, я бы даже сказал. Вероника Юрьевна, сейчас, с вашего позволения, в эфире радио «Спутник» должен прозвучать выпуск новостей, и через три с половиной минуты в нашем эфире продолжим обсуждать ситуацию, которая сложилась вокруг Украины, да и вокруг России, я бы сказал. Вероника Крашенинникова, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив с нами на прямой связи. Встретимся через три минуты.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели серьезный обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Как подчеркивается, главы государств условились оставаться в контакте. Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что Макрон повторил требования международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня. Также в Елисейском дворце сообщили, что Эммануэль Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским. Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украине. С этим, согласны все его государства-члены, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Барель по итогам неформальной видеоконференции глав Минобороны. Украинские войска нуждаются в боеприпасах, медикаментах, оборонительном вооружении, заявил Барель. ЕС сегодня официально закрепил решение выделить 450 миллионов евро для оказания помощи вооруженным силам Украины и предоставить еще 50 миллионов евро для поставки нелетальных оружия еще об одном заявлении главы дипломатии ЕС Жозеп Барель сообщил СМИ, что Евросоюз не запрещал министру иностранных дел России Сергею Лаврову лететь на заседание Совета ООН по правам человека в Женеве. «Мы не заходили настолько далеко», заявил дипломат журналистам. Ранее в МИД России сообщили, что обращение к секретариату ООН по этому вопросу не принесло результатов, и руководство организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации в совещании визит главы МИД России Сергей Лаврова планировался на 1 марта. А министр должен был выступить на 49-й сессии СПЧОН. Генеральный секретарь НАТО Иэн Столтенберг исключил возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Как отметил глава Альянса, у него нет намерения входить на Украину ни на земле, ни в воздушном пространстве. На НАТО лежит ответственность за то, чтобы конфликт не вышел из-под контроля, добавил Иэн Столтенберг. Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик в России помогут получить патенты на работу, вид на жительство и гражданство в кратчайшие сроки. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД. Отмечается, что в связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Украиной, территориальные органы МВД России ориентированы на помощь гражданам Украины, ДНР и ЛНР. Сборной России по хоккею запретили участвовать в оставшихся этапах Евротура. Это решение приняли председатели хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии. Мера распространяется на мужскую и женскую сборную. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
0: Продолжаем обсуждать сложившуюся ситуацию. Вероника Юрьевна, теперь мой черед задавать вопросы. Леша, пока все, да? Нет, все я нет, хотел бы, что... нет. Извини, Леша, ну, давай, ладно. давай представим а, слушай, еще ли? раз да, да. гендиректор... Кто не знает, Веронику Крашеникову. Институт внешнеполитических и... исследований инициативы Вероники Крашениковой. Да. Вероника Юрьевна, знаете, давайте по-честному скажем, мы тут в редакции, несколько человек так прямо отреагировали на минувшей неделе, когда стало известно о том, что Россия не будет выступать на конкурсе Евровидения. Сказали, хорошо, что не будет, но потому что кто бы туда не поехал, им бы пришлось очень непросто с психологической точки зрения». И в связи с этим, конечно же, не могу вас не спросить по поводу начинающейся 4 марта Паралимпиады. Понятно, что это Китайская Народная Республика, и, конечно, китайцы сделают все от них возможное, чтобы не произошло провокаций, но тем не менее. Вот сейчас МОК выступил там откуда-то поисключать, да, сказали, что... Рекомендовали. Рекомендовали выступать командам России и Белоруссии не под национальными флагами, а под э, какими-то нейтральными. Я вот думаю, ну, как же наши ребята туда поедут, в Пекин? Может быть, взять паузу какую-то?
1: Знаете, хорошо, что это происходит в Пекине. Угу. Этот факт дает шансы на то, что э, Паралимпиада, пройдет как-то нормально для наших спортсменов. Ну, что, собственно, они уже не первый раз выступают без флага, без гимна. И э, ладно бы это. И хотелось бы надеяться, и, наверное, так и будет, Китай обеспечит э, э, ну, такую атмосферу, которая бы не... э, не была негативной для наших спортсменов.
0: Хотя бы минимизирует, да, это как-то.
1: Да, да, да. Ну, единственный шанс, что эти усилия будут прилагаться, это потому, что это происходит в Китае.
2: Uh-huh.
1: Наверное, в любой европейской западной столице, в Западном центре Олимпийских игр, это, таких усилий даже не приложили бы, скорее всего.
2: У меня, знаете, какой вопрос был? Жень, прости, пожалуйста, что я перескакиваю. Так сказать. Это важная, правда, тема. Меня тоже волнует судьба наших все, паралимпийцев. Все, все, все. И она волнует, так сказать, и демонстрирует ну, вот это лицемерие нынешнее существующее. Но вы, так сказать, либо тогда, да, не говорите, что там о помощи людям с ограниченными, in- возможностями, с инвалидностью, о правах человека и так далее. А что же вы этих паралимпийцев, которые бедные, четыре года превознемогая все, так сказать, готовились к Мероприятию спортивному, вы теперь их лишаете. Но это вообще это, это подлые ниже, ниже пояса. Я знаете, сейчас, о чем хотел с вами поговорить Конечно. еще? Вот вернуться к лояльности, Вероника Юрьевна. Мы слышали неоднократно, в том числе там от украинских журналистов и так далее, обвинения в адрес России, что вот, дескать, Кремль, Москва коррумпирует политиков и так далее. В союзнике, вот сейчас просто, так сказать, переход, да, союзники у России-то есть, вот есть Пекин, там, Китай, который, ну, наверное, можно назвать союзником. Мы слышим голоса, например, из Германии, АДГ, там, партии так сказать, пытается (как) преподнести позицию. России, Да, объяснить ее. Мы даже слышим Трампа, который тоже пытается объяснить позицию, позицию России.
0: Он и... просто это повод на... Не на... Ни... Никакого,
2: да, обвинить Байдена, сказать, что вот он не сумел сдержать Россию, а я сумел, неважно, не важно, пусть говорит. Это тоже объясняет российско... российскую мотивацию. А у нас есть средства и возможности для того, чтобы голоса, которые ну, трактуют позицию России... Звучали.
1: Понимаете, в последние годы, ну, собственно, после Крыма, и нам в агентстве, мы с вами, коллеги, было особенно это заметно, новый мейнстрим отошел от контактов с Россией, и тогда вот в образовавшийся вакуум полезла вся темная пена политического пространства, которая была в своих... странах нелегитимно, а тут представилась возможность покататься за счет России, получить бесплатный пиар на российских э, каналах на языках, и они этим активно воспользовались. Э, Вероятно, с российской стороны было такое оппортунистическое э, начало, ну вот, вот типа иностранец, вот он иностранец, и говорит что-то в пользу России, ну и хорошо. Понятное дело, что в России подавляющее большинство людей не понимают, что за иностранец, и в чем его мотивация, почему он издает звуки в пользу России, на как та же Марин Лепен. Ну, потому что я на денег столько получила, и могла бы, кстати говоря, за такую большую сумму говорить ну, более внятно. Uh-huh. И, однако в своих странах Этих людей прекрасно знают. Та же альтернатива для Германии. Сопредседатели, оба сопредседателя а, альтернативы для Германии, и э, Александр Гауланд, и Алис, а, сейчас не вспомню ее фамилию, высказывались в поддержку э, э, нацистов и Третьего рейха. Гавлен говорил о том, что э, история Третьего рейха это всего лишь э, пятно пятнышко птичьего помета на истории великой Германии. Но э, понять то, что для него пятно для нас стоило 28 миллионов человеческих жизней советских людей, когда вот такие сволочи высказываются в пользу России, вот от этого именно и возникает негативная репутация России в более широких западных кругах. Вот зашкварные, то, что называется сейчас,
2: да, зашкварные, зашкварные голоса, да.
1: Ну, Простите, вы зашкварные, это, это политологический это... термин, да они нас в минус опускают, и они нас ассоциируют как раз с радикальными, с фашистскими э, практиками и взглядами против которых мы в своей стране и в своей пропаганде так убежденно боремся. А вот эта неразборчивость в связях, она нанесла очень большой урон репутации России. Потом нам было чрезвычайно сложно, я каждый день испытывала эту проблему, пригласить публично выступать нормальных э, европейских, американских эспе- экспертов, которые просто не хотели, естественно, не сидеть за одним столом, ни даже упоминаться как э, сторонники России, если Россию поддерживает какая-нибудь Люпен э, э, или альтернатива для Германии. Хотя люди были очень даже пророссийские толковые из академических кругов, хорошо знающие истории, люди конструктивные. Но общаясь с вот этими ультраправыми, европейскими, американскими, мы лишили себя поддержки конструктивных, качественных людей. Вот этим самым мы выстрелили себе в ногу.
0: Мы еще успеем обсудить с вами историю, опять же, простых людей, о которых я все время пытаюсь говорить. Смотрите, свыше 150 тысяч туристов за рубежом застряли проблемы с вылетом, это все из-за санкций, да, Европа, карибские страны, США, ну, в том числе, там, с Мадейры, там, мы знаем, э, самолет летел э, с Португальского острова и вынужден был вернуться. Э, так-то я все понимаю, санкции, да, э, антисанкции.
1: На подборку развернулся и вынужден был вернуться обратно в Москву. Ну, 150
0: Я к тому, что 150 тысяч человек как-то надо вернуть на родину. Я там хорошо, европейцы говорят санкции, наши говорят антисанкции, но что, с европейцами никак не договориться? То есть, ну, странно, ну что, они теперь пешком оттуда пойдут или, не знаю, на веслах поплывут? Или это вообще никого не волнует? Просто мы вот такие вот все против Путина, и поэтому ну, все, и делайте, что хотите.
1: Слушайте, Ну, Путин принял вот такое решение, еще раз повторю, что будем надеяться, и это тоже было просчитано, и план для ответа на такую ситуацию тоже есть. И каким-то образом эти 150 тысяч большое число, между прочим, россиян будут доставлены обратно. И тем более, что сейчас я не знаю, может быть, нужно эту новость перепроверить, но и Россия ввела контрсанкции против всех европейских авиакомпаний закрыла российское небо для них. Даже
0: больше того и другие контрсанкции. Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против США, примкнувших к ним стран. Кроме того, запретил российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте, начиная с 28 февраля российские экспортеры обязаны продавать 80% процентов валютной выручки. Это указ Путина. И с 1 марта Путин запретил зачисление резидентами России иностранной валюты на свои счета или вклады в зарубежных банках. Ну вот это срочное сообщение, которое это сейчас надо приходит.
1: перечитать, чтобы осмыслить. Жизнь простой не была да? и не будет. Легко не жили и не надо привыкать. Слушайте, у
2: нас минута остается, Вероника Юрьевна. Ну, Хоть какой-то оптимизм у вас есть? ну вот И в отношении чего? Вот, ну, что позволяет вам не падать духом?
1: А, ну, народ у нас сильный. Народ адаптируется и э, сообразит, как действовать и в такой ситуации. Но зачем, собственно, на свой собственный, на свой народ такие испытания заново накладывать. Это, это, Это очень печально. Хотелось бы надеяться, что даже если планов подготовительных не было, сейчас весь аппарат безопасности, все правительство, как мобилизуется, как начнет думать, и построит оно экономику еще краше прежников. Потому что эта экономика, которую строили предыдущие 20 да. лет, да. она будет до основания практически демонтирована. Потому что эта экономика встраивалась в глобальный мир и, в общем, очень неплохо встраивалась. Со своими проблемами... Вероника Юрьевна, еще
0: с вами встретимся. Спасибо вам. Генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив. Автор телеграм-канала прогнозы Крашенинникова была на прямой связи со студией
2: Радио Спутник. Радио Спутник. Новости.
3: В Ольга Дубровина здравствуйте. Президент России Владимир Путин и лидер Франции Мануэль Макрон провели серьезный обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс служба Кремля, как подчеркивается, главы государств условились оставаться ВКонтакте. Ранее СМИ со ссылка на Елисейский дворец сообщили, что Макрон повторил требования международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня, также в Елисейском дворце сообщили что Эммануэль Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским. Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украине. С этим согласны все его государства-члены, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной видеоконференции глав Минобороны. Украинские войска нуждаются в боеприпасах, медикаментах, оборонительном вооружении, заявил Барель. ЕС сегодня официально закрепил решение выделить 450 миллионов евро для оказания помощи вооруженным силам Украины и предоставить еще 50 миллионов евро для поставки нелетальных оружия еще об одном заявлении главы дипломатии ЕС Жозеп Барель сообщил СМИ, что Евросоюз не запрещал министру иностранных дел России Сергею Лаврову лететь на заседание Совета ООН по правам человека в Женеве. «Мы не заходили настолько далеко», заявил дипломат журналистам. Ранее в МИД России сообщили, что обращение к секретариату ООН по этому вопросу не принесло результатов и руководство организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации в совещании визит главы МИД России Сергей Лаврова планировался на 1 марта. А министр должен был выступить на 49-й сессии СПЧОН. Генеральный секретарь НАТО Ин Столтенберг исключил возможности введения бесполетной зоны над Украиной. Как отметил глава Альянса, у него нет намерения входить на Украину ни на земле, ни в воздушном пространстве. На НАТО лежит ответственность за то, чтобы конфликт не вышел из-под контроля. Добавил ин Столтенберг. Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик в России помогут получить патенты на работу, вид на жительство и гражданство в кратчайшие сроки. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД. Отмечается, что в связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Украиной, территориальные органы МВД России ориентированы на помощь гражданам Украины, ДНР и ЛНР. Сборной России по хоккею запретили участвовать в оставшихся этапах Евротура. Это решение приняли председатели хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии. Мира распространяется на мужскую и женскую сборную.